0: Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου. Είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, blogger στο lukini.gr και ραδιοφωνική παραγωγός. Σε αυτό το podcast θα μάθουμε τεχνικές και εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβοήθειας και επιθυμεί να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Το Lukini Project έχει ο σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μπορείς να ακολουθήσεις το Lukini Project σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα το ακούς. Ας κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και ας μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες. Αυτό είναι το 14ο επεισόδιο του podcast Lukini Project και έχει τίτλο «Μυστικά για να διαχειριστείς μία προθεσμία». Διαχείριση χρόνου. Μήπως νιώθεις συνέχεια πως δεν προλαβαίνεις, πως πρέπει να κάνεις χίλια πράγματα και δεν έχεις το χρόνο να τα κάνεις. Ή μήπως νιώθεις πως τρέχεις κυνηγώντα το χρόνο και πάλι δεν προλαβαίνει μία προθεσμία, ένα deadline. Είμαι σίγουρη ότι σου έχει συμβεί, γιατί έχει συμβεί σε όλους μας. Και είμαι σίγουρη πως αυτό σου προκαλεί στρες και κάνει την ζωή σου πιο δύσκολη. Ειδικά σε αυτήν την τόσο ιδιαίτερη περίοδο που ζούμε εδώ και ένα χρόνο, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να προσθέσουμε στην ζωή μας και άλλο άγχος. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα μιλήσουμε για μυστικά που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε μία προθεσμία. Μπορεί αυτή η προθεσμία, αυτό το deadline, να είναι σχετικό με τη δουλειά ή με τις σπουδές. Αλλά μπορεί και όχι, μπορεί να μιλάμε για μια προθεσμία που έχεις θέση εσύ στον εαυτό σου. Σχετικά με τι, σχετικά με το να ανοίξεις την δική σου επιχείρηση, να γράψεις ένα βιβλίο, να αποκτήσεις μια καινούρια δεξιότητα, να κάνεις ένα μάθημα σε έναν τομέα που σε ενδιαφέρει, οτιδήποτε. Μπορεί να δυσκολεύεσαι ακόμα και να καθαρίσεις το σπίτι ή να πλύνεις τα ρούχα και ενώ λες αυτό θα το έχω τελειώσει μέχρι αύριο τελικά να μην τα καταφέρνεις. Και αυτό είναι μία προθεσμία που θέτουμε στον εαυτό μας. Και όταν δεν καταφέρνουμε να έχουμε ολοκληρώσει κάτι το οποίο έχει μία προθεσμία αγχωνόμαστε περισσότερο. Και φυσικά όσο περισσότερο αγχωνόμαστε τόσο περισσότερο η σκέψη μας γίνεται πιο θολή και τόσο δυσκολευόμαστε να το κάνουμε τελικά αυτό που είχαμε υποσχεθεί στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε μαζί για να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε την σχέση μας με τις προθεσμίες Οι προθεσμίες δεν είναι κακό πράγμα, δεν είναι κάτι που προσπαθεί να μας αγχώσει, κάτι το απειλητικό Οι προθεσμίες μας βοηθούν σε πολλά πράγματα Μας βοηθούν να οργανώσουμε καλύτερα τον χρόνο μας, να θέσουμε προτεραιότητες στη ζωή μας Να κάνουμε κάτι ακόμα και όταν δεν έχουμε όρεξη να το κάνουμε μας βοηθούν να ολοκληρώσουμε κάτι που υπό άλλε συνθήκες θα το δουλεύαμε συνέχεια μέχρι να νιώσουμε πως είναι έτοιμο, μέχρι να νιώσουμε πως είναι τέλειο. Μας γλιτώνουν χρόνο, μας φέρνουν πιο κοντά στον στόχο μας. Αν δεν είχαμε προθεσμίες, είναι πολύ πιθανό να μην είχαμε κάνει τίποτα απολύτως από τα πράγματα που έχουμε κάνει. Ο επιχειρηματίας Νόλαν Μπρούσνελ είχε πει... Η απόλυτη έμπνευση είναι η προθεσμία. Η Αμερικανίδα συγγραφέας Ρίτα Μέι Μπράουν είχε πει και αυτή «Η προθεσμία είναι μια αρνητική έμπνευση, αλλά και πάλι είναι καλύτερη από την καθόλου έμπνευση». Ας μιλήσουμε όμως πρακτικά. Ας μιλήσουμε για μυστικά που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε μια προθεσμία, ένα deadline. Νούμερο 1. Βάζω τις δικές μου προθεσμίες νωρίτερα. Για να καταφέρω να έχω ολοκληρώσει κάτι στην προθεσμία που έχω και να μην πελαγώσω και αυτό να μην μου δημιουργήσει στρες, είναι πολύ σημαντικό να θέσω την δική μου προθεσμία νωρίτερα από την πραγματική. Για παράδειγμα, αν πρέπει να έχω ολοκληρώσει κάτι μέχρι τα μέσα Μαρτίου, Μπορώ να θέσω μόνος μου την προθεσμία, το deadline μου, πέντε μέρες νωρίτερα, στις 10 Μαρτίου. Αν η προθεσμία είναι την πέμπτη, λέω πως είναι την τρίτη. Αυτό με βοηθάει να κάνω με την ησυχία μου κάποιες διορθώσεις που μπορεί να χρειαστούν, έτσι. Και με απαλλάσει και από το στρες και τον πανικό της τελευταίας στιγμής. Είμαι σίγουρη πως έχει ζήσει και το στρες και τον πανικό τη τελευταία στιγμή. Ακόμα και αν έχω ένα σημαντικό ραντεβού στις 5, λέω πως πρέπει να είμαι εκεί στις 5 παρατέταρτο. Με το να θέτω μόνος μου την προθεσμία νωρίτερα, κάνω και κάτι άλλο πολύ πρακτικό και βοηθητικό. Φτιάχνω χρόνο για τυχόν προβλήματα και εμπόδια που μπορεί να προκύψουν. Και προφανώς θα προκύψουν, έτσι, γιατί όσο και να σχεδιάζουμε τα πράγματα δεν πάνε πάντα βάσει σχεδίου Κάτι απρόπτο μπορεί να συμβεί, κάτι απρόπτο που θα πρέπει να του αφιερώσω χρόνο Μπορεί ένας κοντινός μου άνθρωπος να χρειαστεί μια βοήθεια, έτσι τίποτα σημαντικό Αλλά κάτι που θα πρέπει να το αφιερώσω χρόνο Να αρρωστήσει ο σκύλο μου, να χαλάσει ο εκτυπωτή, είμαι σίγουρη πως το έχει ζήσει Να χαλάσει ο υπολογιστής, οτιδήποτε. Επίσης, είναι σημαντικό να μην μετρώ μόνο πόσες μέρες έχω μέχρι την προθεσμία, να μην τα ζυγίζω δηλαδή όλα μόνο σε μέρες ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά δηλαδή. Μήπως σε αυτήν την χρονική περίοδο που έχω, για να ολοκληρώσω κάτι, σε αυτήν την χρονική περίοδο που έχω στην διάθεσή μου, μήπως μεσολαβούν Σαββατοκύριακα ή γιορτές, όπου θα έχω την ανάγκη να αδιάσω λίγο το μυαλό μου, να αφιερώσω χρόνο μόνο στον εαυτό μου και θα θέλω να περάσω χρόνο με τους αγαπημένους μου θα είναι το μυαλό μου ξεκούραστο και δημιουργικό όλες αυτές τις μέρες που έχω μπροστά μου και όλες τις ώρες ας μην το μετράω μόνο ποσοτικά, ας το δω και ποιοτικά Με το να θέτω την προθεσμία νωρίτερα, απαλλάσω από το στρες της τελευταίας στιγμής και αυτό τον πανικό της τελευταίας στιγμής και φτιάχνω και χρόνο για το απρόπτο. Νούμερο 2. Ζητάω βοήθεια. Μαθαίνω να ζητάω βοήθεια. Εάν μία προθεσμία είναι πολύ πιεστική και είναι πολύ δουλειά για έναν άνθρωπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ζητάω βοήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζητούν εύκολα βοήθεια, έτσι το έχουμε παρατηρήσει. Δεν έχουμε μάθει να ζητάμε βοήθεια. Γιατί, Γιατί μπορεί να φοβόμαστε χιλιά πράγματα φοβόμαστε τι θα σκεφτούν οι άλλοι για εμάς, φοβόμαστε πως θα θεωρήσουν πως δεν είμαστε ικανοί να το φέρουμε εις πέρας μόνοι μας φοβόμαστε μη τους γίνουμε βάρος, οτιδήποτε Μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια όμως κάποιου και μάλιστα κάποιου που να έχει κάνει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε Επίσης, βοήθεια σημαίνει και πως μπορώ να ζητήσω παράταση δεν είναι κάτι που μπορώ να το κάνω συνέχεια και για όλα τα πράγματα δεν πρέπει δηλαδή να γίνεται κατάχρηση της παράτασης γιατί αυτό δεν είναι καλό για κανέναν αλλά αν το χρειάζομαι πραγματικά μπορώ να το ζητήσω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τους άλλους και να πω ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο Θα εκπλαγεί από το πόσο απλό μπορεί να είναι για τον άλλον να σου δώσει αυτή την παράταση Και επίσης πόση διαφορά μπορεί να κάνει. Επίσης σκέψου. Νιώθεις πίεση χρόνου αυτή τη στιγμή. Ωραία. Είναι απαραίτητο να τη νιώθεις αυτή την πίεση. Μήπως δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα εσύ. Μήπως μπορείς να αναθέσεις κάτι από όλα αυτά σε κάποιον άλλον. Μαθαίνω να ζητάω βοήθεια. Νούμερο 3. Θέτω προτεραιότητες. Επίγον και σημαντικό. Μπορεί να έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου που να θέλω να ολοκληρώσω και να τρέχουν όλα ταυτόχρονα. Πρέπει να θέσω προτεραιότητες. Κάνε λοιπόν την εξή άσκηση. Πάρε μία σελίδα, χώρισε την σε τέσσερα κουτάκια και φτιάξε τέσσερις κατηγορίες. Επίγον και σημαντικό. Επίγον αλλά όχι σημαντικό. Σημαντικό, αλλά όχι επίγον, ούτε επίγον, ούτε σημαντικό. Σημείωσε αυτά που θέλει να κάνεις σε κάθε κατηγορία. Είναι σημαντικό, είναι επίγον. Αυτά που δεν είναι ούτε επίγοντα, ούτε σημαντικά, μπορεί να τα αφήσει τελευταία, να τα βάλει λίγο στην άκρη. Μπορεί να αφιερώσει χρόνο σε αυτά που είναι επίγοντα και σημαντικά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να θέσει του στόχου σου και μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου και θέτεις και τις προτεραιότητές σου. Με το να έχεις μία λίστα αυτά που είναι επίγοντα, μπορείς να κερδίσεις χρόνο και να αφοσιωθείς σε αυτά. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα, δεν γίνεται. Αυτό το multitasking είναι μύθος και μάλιστα έχει καταρριφθεί από τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα ακόμα και στο 40%. Γι' αυτό είναι σημαντικό να θέσω προτεραιότητες. Φτιάχνω τις κατηγορίες, τις ξαναλέω. Επίγον και σημαντικό. Επίγον αλλά όχι σημαντικό. Σημαντικό αλλά όχι επίγον. Ούτε επίγον, ούτε σημαντικό. Μια μικρή παρένθεση. Φροντίζω να κάνω κάθε μέρα κάτι που θεωρώ εγώ σημαντικό. Σύμφωνα με τους στόχους που έχω θέσει, σύμφωνα με τις αξίες μου. Είτε πρόκειται για κάτι επίγον, είτε όχι. Όταν κάνω πράγματα που θεωρώ σημαντικά, νιώθω μεγαλύτερη ικανοποίηση και λιγότερη κούραση. Αισθάνομαι ότι η μέρα μου ήταν παραγωγική και δημιουργική. Αυτό δεν συμβαίνει όταν ασχολούμαι με πολλά πράγματα που είναι επίγοντα, αλλά που εγώ δεν τα θεωρώ σημαντικά. Τα σημαντικά είναι αυτά που με κάνουν να είμαι καλά. Και είναι αυτά που θα με φέρνουν και πιο κοντά στον μακροπρόθεσμο στόχο μου... Δεν ξεχνάω να ασχολούμαι με τα σημαντικά Ακόμα μια μικρή παρένθεση Εάν δεν θέσεις τις προτεραιότητες σου Θα τις θέσει κάποιος άλλος για εσένα Νούμερο 4. Το προγραμματίζω, το γράφω στην ατζέντα μου. Αν δεν το έχω προγραμματίσει, δεν θα το κάνω ποτέ. Σημειώνω στην ατζέντα μου όλες τις δραστηριότητες που απαιτούν προγραμματισμό, όλες τις προθεσμίες, τα deadlines, τα ραντεβού, τα πάντα. Και φροντίζω να έχω ενδιάμεσα κενά έτσι, δεν τα προγραμματίζω το ένα μετά το άλλο χωρί διάλειμμα. Γιατί έτσι θα πελαγώσω, γιατί έτσι θα αγχωθώ πολύ. Αλλά δεν τα έχω αφηρημένα στο μυαλό μου, τα γράφω στην ατζέντα, το προγραμματίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο είναι μόνο στο μυαλό μου δεν είναι αληθινό, δεν υπάρχει και δεν θα γίνει, δεν θα γίνει ποτέ. Νούμερο 5. Μικρά βήματα, μεγάλοι στόχοι. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πετύχουμε τους στόχους μας είναι να θέσουμε μια μεγάλη προτεραιότητα και να κάνουμε κάθε μέρα μικρά βήματα προς αυτήν. Πώς γίνεται όμως αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να χωρίσουμε ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο εγχείρημα σε πολύ μικρά μικρά βήματα. Αυτό θα μας βοηθήσει και να σταματήσουμε να αναβάλουμε και να κάνουμε επιτέλους το πρώτο βήμα... ...και θα μας κάνει να νιώσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο. Το να χωρίζουμε ένα μεγάλο project σε μικρά βήματα... ...μας δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε κάθε μέρα αυτά τα μικρά βήματα... ...και να τα ολοκληρώνουμε. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δεν βρισκόμαστε ξαφνικά μπροστά σε μία προθεσμία... ...με ένα τεράστιο, ανολοκλήρωτο project μπροστά μας. Έχουμε κάνει κάθε μέρα τα μικρά βήματάκια που απαιτούνται... Και έτσι δεν φτάνω σε αυτήν την κατάσταση, την συναισθηματική της τελευταία στιγμή με αυτό τον φόβο και τον πανικό και το άγχος. Μικρά βήματα, μεγάλη στόχη. Χωρίζω ένα μεγάλο project σε μικρά μικρά βήματα. Νούμερο 6. Τρώω τον βάτραχό μου. Είχαμε μιλήσει για τον συμβολισμό με τον βάτραχο στο επεισόδιο 3 για την αναβλητικότητα. Και είναι και ένα επεισόδιο που σου συνιστώ να το ακούσεις γιατί συνδέεται πολύ με το θέμα μας σήμερα. Ο Μαρκ Τουέιν έλεγε «Εάν e αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φας έναν βάτραχο, καλύτερα να είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις το πρωί. Και αν αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να φας δύο βατράχια τότε καλύτερα να φας πρώτα το μεγαλύτερο. Με αυτό το σκεπτικό, ολοκληρώνω πρώτα το πιο δύσκολο εγχείρημα και από εδώ και πέρα η μέρα θα είναι πιο εύκολη και λιγότερο στρεσογόνα. Με το να φας έναν βάτραχο στην αρχή της ημέρας, γνωρίζεις ότι το πιο δύσκολο πράγμα της ημέρας πέρασε. Οπότε τι κάνω, φροντίζω να ξεμπερδεύω με το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα project, σε μια δουλειά, και να μην το αποφεύγω συνεχώς, γιατί όταν το αποφεύγω συνεχώς απλά, απλώς αναβάλω το αναπόφεκτο και καθυστερώ. Ασχολούμε με το πιο δύσκολο πράγμα πρώτα για να κινούμε μετά σε τέτοιους ρυθμούς που θα μου είναι εύκολο να κρατήσω την προθεσμία μου. Νούμερο 7. Θέτω ρεαλιστικέ προθεσμίε. Πολλέ φορέ το άγχο που νιώθουμε επειδή μια προθεσμία μα πιέζει πολύ χρονικά και ψυχολογικά, είναι επειδή αυτή η προθεσμία δεν ήταν ρεαλιστική εξ αρχή. Φροντίζω λοιπόν να το έχω πάντα στο νου μου και να θέτω ρεαλιστικέ προθεσμίε. Εάν την προθεσμία την έχει θέσει το αφεντικό μου ή κάποιο πελάτη που θέλει να έχει ολοκληρωθεί μια δουλειά σε μια συγκεκριμένη μέρα, τότε εγώ έχω την υποχρέωση προς τον εαυτό μου να τα ζυγίσω, να σκεφτώ πόσο χρόνο θέλει πραγματικά να ολοκληρωθεί αυτό το project και να δω αν έχω τον απαραίτητο χρόνο ή όχι. Και αν δεν τον έχω, τότε πρέπει να πω αυτή η δουλειά απαιτεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που θέτετε εσείς για να ολοκληρωθεί. Μπορώ να σας το έχω παραδώσει μέχρι τότε. Εάν την προθεσμία την θέτω εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου τότε είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Φροντίζω λοιπόν να θέτω προθεσμίες ρεαλιστικές. Δεν υπερεκτιμώ τις δυνάμεις μου, δεν προσπαθώ να αποδείξω ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν άλλον ότι είμαι υπεράνθρωπος και μάλιστα αυτό να το κάνω σε βάρος της ψυχικής μου υγείας και της σωματικής μου υγείας, έτσι. Θα το πω άλλη μία φορά για να γίνεις σαφές θέτω ρεαλιστικές προθεσμίες. Πώς μπορείς να θέσει εσύ τις δικές σου προθεσμίες για έναν στόχο που θέλεις να πετύχεις ή για μία δουλειά, για ένα project που θέλεις να ολοκληρώσεις, πρακτικά, πώς γίνεται αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που προκύπτει πολύ συχνά στις συνεδρίες coaching. Έχω δηλαδή απέναντι μου έναν άνθρωπο ο οποίος θέτει έναν στόχο και όλα πάρα πολύ καλά και θέλει να θέσει μία προθεσμία για τον εαυτό του αλλά δεν ξέρει πώς, ε, είναι λίγο μπερδευτικό όλο αυτό δεν ξέρει πια να θέσει ω καταλεκτική ημερομηνία ώστε να πετύχει πράγματι τον στόχο του Εγώ τώρα ως coach αυτό που θέλω είναι να του γίνει σαφές να ξεμπερδευτεί επομένως του κάνω τρει ερωτήσει. Τρει ερωτήσει που θα κάνω τώρα σε εσένα σαν να ήμασταν σε μία συνεδρία οπότε σκέψου λίγο ένα project που θέλεις να ολοκληρώσεις ή σκέψου έναν στόχο που θέλεις να πετύχεις. Σκεφτικές, ωραία! Πρώτη ερώτηση, εάν έθετες μία συγκεκριμένη προθεσμία μέχρι την οποία θα ολοκλήρωνες το project ή θα πετύχαινες τον στόχο σου και εσύ θα θεωρούσες πως είναι πολύ αργά, πως άργησες πως είσαι δυσαρεστημένος, είσαι απογοητευμένος από τον χρόνο που σου πήρε. Είναι πολύ αργά, έχεις αυτό το συνέστημα. Ποια ημερομηνία θα ήταν αυτή. Πότε θα θεωρούσες πως παραάργησες. Δεύτερη ερώτηση. Εάν έθετες μία συγκεκριμένη προθεσμία, μέχρι την οποία θα ολοκλήρωνες το project ή θα πετύχαινες τον στόχο σου και εσύ θα ήσουν απόλυτα ευχαριστημένος από τον χρόνο που σου πήρε. Θα ήσουν... Απόλυτα χαρούμενος και ικανοποιημένος Ποια ημερομηνία θα ήταν αυτή Αν ολοκλήρωνε στο project Μέχρι πότε θα ήσουν απόλυτα ικανοποιημένος Τρίτη ερώτηση Αυτές οι δύο απαντήσεις μας δίνουν τώρα δύο σημεία Έτσι δύο άκρα σε ένα φάσμα Μέσα σε αυτό τώρα το ενδιάμεσο διάστημα Ανάμεσα στα δύο άκρα Με τα δικά σου δεδομένα Γνωρίζοντας τον εαυτό σου και την καθημερινότητά σου και τους ρυθμούς σου και τις ευκολίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινή σου ζωή. Πότε θεωρείς πως είναι ρεαλιστικό να ολοκληρώσεις αυτή τη δουλειά ή να φτάσεις σε αυτόν τον στόχο. Ποιο είναι το νωρίτερο που μπορεί να συμβεί και να μπορεί να συμβεί όμως. Πότε είναι ρεαλιστικό με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεις λίγο πιο αντικειμενικά τα πράγματα, να δεις λίγο πιο καθαρά και να λάβει υπόψη σου τη δική σου πραγματικότητα, τα δικά σου συναισθήματα για να μπορέσεις να θέσεις μια προθεσμία την οποία να μπορείς να ακολουθήσεις, να μπορείς να την υποστηρίξεις. Μην ρωτήσεις τους άλλους πότε πρέπει να το κάνω, πότε λες εσύ. Μην σκεφτεί πόσο καιρό θα έπαιρνε σε κάποιον άλλον για να βάλεις εσύ την δική σου προθεσμία. Δεν μας αφορά, δεν μας αφορούν οι άλλοι, εσύ. Εσύ γνωρίζοντας εσύ τον εαυτό σου και την καθημερινότητά σου και τον τρόπο που συγκεντρώνεσαι και που δουλεύεις και δημιουργείς στην πολύ συγκεκριμένη δική σου περίπτωση. Ποια είναι η ιδανική μέρα, ο ιδανικός μήνας για να θέσει ως προθεσμία για τον στόχο σου. Ένα ιστερόγραφο Μπορούμε να μιλήσουμε και για μερικά άλλα πρακτικά, μυστικά, σχετικά με την διαχείριση χρόνου και τις προθεσμίες Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να δημιουργήσεις έναν χώρο που σου είναι εύκολο και ευχάριστο για να δουλέψεις, για να δημιουργήσεις Αυτό θα αυξήσει την αποδοτικότητά σου και θα κερδίζεις χρόνο Δημιούργησε έναν χώρο ιδανικό για εσένα όπου εκεί θα είναι ο χώρος για να εργάζεσαι, για να διαβάζεις, για να δημιουργείς. Απενεργοποίησε τις ειδοποίησει από τα social media για όση ώρα θέλεις να αφιερωθείς εσύ στη δουλειά και βρες και τις ώρες της ημέρας που είσαι περισσότερο δημιουργικός και αποδοτικός και κάνε τότε την δουλειά που πρέπει. Ακόμα ένα να θυμάσαι πως ο χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μας και μάλιστα είναι πολύ πιο ακριβώς από τα χρήματα γιατί δεν μπορείς να τον αγοράσεις, δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Αξιοποίησε λοιπόν τον χρόνο σου και μάθε να τον διαχειρίζεσαι με τρόπο που θα βοηθήσει εσένα προσωπικά. Ακόμα ένα ιστερόγραφο. Υπάρχει κι άλλη μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική και πολύ χρήσιμη να την κάνεις στον εαυτό σου. Είναι η αγαπημένη μου ερώτηση σε όλα τα θέματα, γιατί. Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί θέλεις να προλάβεις, γιατί θέλεις να τηρήσεις αυτήν την προθεσμία. Η πρώτη απάντηση που θα σου έρθει στο μυαλό, μάλλον δεν θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα γιατί μπορεί να είναι γιατί πρέπει, γιατί το περιμένει το αφεντικό μου κτλ. Συνέχισε να ρωτάς γιατί μέχρι να νιώσεις πως έφτασες στην πηγή. Κάνε αυτό το παιχνίδι, αυτή την άσκηση μόνος σου με τον εαυτό σου. Ρώτας συνέχεια γιατί. Συνέχισε να ρωτάς τον εαυτό σου γιατί μέχρι να μην έχει άλλο. Αυτό το τελικό γιατί είναι το κίνητρό σου. Αν σου είναι ξεκάθαρο δεν θα δυσκολευτεί από εδώ και πέρα να διαχειριστείς τον χρόνο σου δημιουργικά. Θα σε οδηγεί πάντα αυτό το γιατί. Μια μικρή ιστορία για προτεραιότητε. Ένα καθηγητή φιλοσοφία εμφανίστηκε στην τάξη του με μια μεγάλη χάρτινη κούτα. Χωρίς να μιλήσει, έβγαλε από μέσα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με μικρές πέτρες οι μαθητές του τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: Είναι γεμάτο το βάζο. Οι μαθητές απάντησαν: Ναι, είναι γεμάτο. Στη συνέχεια πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο. Το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: «Είναι γεμάτο το βάζο» Οι μαθητές απάντησαν «Ναι, είναι γεμάτο» Και αυτό συνέχισε, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο Και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο Η άμμο σχήθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βοτσάλων Και όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε «Είναι γεμάτο το βάζο» Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν «Ναι, είναι γεμάτο» Αυτός, λοιπόν, συνέχισε, πήρε από τη χάρτινη κούτα δύο μπουκάλια μπύρες και άρχισε να τις αδειάζει μέσα στο βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου και όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε «Είναι γεμάτο το βάζο» Οι μαθητές αυτή τη φορά γέλασαν και είπαν «Ναι, είναι γεμάτο» «Τώρα», λέει ο καθηγητή, «θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας». Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή σας Είναι τα πιστεύω σας και οι αξίες σας Η οικογένειά σας, η υγεία σας, οι καλή σας φίλοι Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν Η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη Τα βότσαλα είναι άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας Είναι οι σπουδές, η δουλειά μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες που είναι τα σημαντικά της ζωής. Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες, αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας, Ψάξτε μέσα σας να βρείτε τι έχει πραγματικά αξία και δώστε του προτεραιότητα. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές, πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία, πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, όλα αυτά, όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες. Ένα μαθητής ρώτησε «Εντάξει, αλλά η Μπύρα τι αντιπροσωπεύει» και ο καθηγητής γελώντας του απαντά «Χαίρομαι που ρωτάς, θα σας πω». Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, δεν έχει σημασία πόσο στρεμωγμένος είσαι, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχει λίγος χώρος για δύο μπύρες με έναν φίλο. Αυτή είναι η ιστορία, όπου μπήρες βάλε κάτι που σου προκαλεί χαρά, που σε χαλαρώνει και μπορεί να το απολαύσεις με έναν δικό σου άνθρωπο. Αν μας μαθαίνουν κάτι οι προθεσμίες και η διαχείριση χρόνου είναι να θέτουμε προτεραιότητες στη ζωή μας να συνειδητοποιούμε τι είναι για εμάς σημαντικό Μιλήσαμε πριν για τον διαχωρισμό μεταξύ επίγοντος και σημαντικού Ας μην αφήνουμε σε όλο μας τη ζωή το επίγον να παίρνει τη θέση του σημαντικού Ας μην ξεχνάμε τα σημαντικά Τα σημαντικά είναι η ζωή μας, όχι τα επίγοντα Εύχομαι κάτι από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα σε αυτό το podcast να σας βοηθήσει πραγματικά και όπως πάντα θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας, τις ερωτήσεις σας και προτάσεις για θέματα που σας ενδιαφέρουν πολύ και θέλετε να αναλύσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό... Τα λέμε μέσα από την σελίδα «Lukini» στο facebook το «Lukini» με λατινικούς χαρακτήρες και στο «Lukini.gr» υπάρχουν όλα τα podcast και αν γραφτείτε στο newsletter θα λαμβάνετε email κάθε φορά που δημοσιεύετε ένα νέο podcast ή ένα νέο άρθρο. Τα λέμε και μέσα από το «Group» στο facebook «Lukini Project Podcast» όπου κάθε Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα κάνουμε και την διαδραστική μας ακρόαση. Τα λέμε και μέσα από το Instagram «Lukini Project» και «Lukia μιτσάκου. Εάν δεν είστε στα social media και θέλετε να επικοινωνήσουμε, μπορείτε να πάτε στο «Lukini.gr» και να μου στείλετε μήνυμα μέσα από την φόρμα επικοινωνίας. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε, μπορείτε φυσικά να κάνετε «share» αυτό το podcast στα social media. Θα χαρώ πολύ να κάνετε «subscribe» στο podcast, στην εφαρμογή που το ακούτε, να εγγραφείτε ως ακροατές, να κάνετε download το επεισόδιο, να το κατεβάσετε για να μπορείτε να το ακούτε μετά εκτός σύνδεσης, όποια στιγμή θέλετε και να αφήσετε ένα review, ένα review με πέντε αστεράκια εάν σας άρεσε στο Apple Podcasts γιατί έτσι θα βοηθήσετε να διαδοθεί το Lukini Project να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα μας. Πέρα από όλα αυτά τα σχετικά με τα social media είναι κάτι που το λέω κάθε φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Θα μου δώσει πολύ μεγάλη χαρά αν προτείνετε αυτό το podcast σε έναν άνθρωπο που αγαπάτε, σε έναν φίλο σας, σε κάποιον που θεωρείτε ότι μπορεί να το βρει ενδιαφέρον ή ότι μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και αυτό ήταν το 14ο επεισόδιο Lukini Project. Είμαστε ήδη στο 14ο επεισόδιο και είμαστε ακόμα στην αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ευχαριστώ που άκουσες ολόκληρο αυτό το επεισόδιο Είμαι ευγνώμων για την παρέα σου, είμαι ευγνώμων για τα σχόλια που ακούω κάθε φορά και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι μεγαλώνει η παρέα μας και που είμαστε εδώ όλοι μαζί και κάνουμε αυτήν την διαδρομή παρέα και κάτι που τονίζω πάντα στο τέλος, δεν είναι καθόλου δεδομένο, χαίρομαι πάρα πολύ που αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου, αφιερώνεις χρόνο στην προσωπική σου ανάπτυξη. Προσπαθείς να κάνεις την ζωή σου καλύτερη. Και μέσα σε αυτή τη μέρα σήμερα που μπορεί να ήταν μια μερά δύσκολη, μπορεί να ήταν μια μερά κουραστική, μέσα σε αυτή τη μέρα, έφτιαξες τον χρόνο και βρήκες αυτό το μισάωρο που το αφιέρωσες μόνο στον εαυτό σου και προσπάθησες να κάνεις κάτι καλό για εσένα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό και δεν είναι καθόλου δεδομένο. Να θυμάστε ότι εάν δεν θέσετε εσείς τις δικές σας προτεραιότητες, θα τις θέσει κάποιος άλλος για σας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Από εμένα φίλοι μεγάλο.